0: RSH, Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute das Wurstgulasch-Inferno. Es war einmal ein armes, ebenso frommes wie dummes Mädchen namens Volke, das lebte mit seiner Mutter Ilona Molke in einer immerwährenden Quarantäne. Der Vater, ein Amtsrichter am obersten Linsengericht in Schleswig-Düsterdeich, hatte seine Frau, die Ilona Molke und seine Tochter Volke Molke, wegen einer Molke Unverträglichkeit verlassen und schreiend Reis ausgenommen. Die beiden warteten sieben Jahre und sieben Nächte auf den Vater und die Zigaretten, die er zu holen versprochen hatte. Doch eines Tages hatten sie nichts mehr zu rauchen und zu essen und nichts zu trinken und auch nichts zu kauen, zu beißen, zu schlucken, zu schlürfen, zu mampfen – und auch sonst nichts mehr im Kühlschrank, außer einer halben Dose gezuckerte Kondensmilch von vor Weihnachten. Da sprach die Mutter Ilona-Molke liebevoll zur Volke-Molke,
1: äh, Du kannst nichts außer auf der Couch rumoxidieren und die gute Luft wegatmen. Sieh zu, dass du irgendwo ein Schnitzel mit Kaisergemüse und Herzoginkartoffeln Kartoffeln herbekommst. Mir knurrt der Morgen.
0: Da antwortete die Volke,
1: »Also Herzogin-Kartoffeln sind doch gar keine richtigen Kartoffeln. Das ist doch bloß frittierter Kartoffelbrei.« »Ach, Sabel, halt
0: Sabbel«, sprach da die Ilona-Molke zur Volke. »Wir sind hier nicht beim
1: perfekten Dinner. Außerdem mein Morgen, meine Regeln. Und
0: nun mach eine Wolke, Volke.« Da machte sich die Volke-Molke in einer dicken Staubwolke aus dem Staube, um etwas zu essen zu suchen.« Bald darauf begegnete ihr da eine alte Frau, die sprach,
1: »Du armes Kind, ich bin Hexe Gundula Chibo und du siehst in meinen Augen total unterkoffeiniert aus.«
0: Und aus einem schweren Sack auf ihrem Buckel, aus dem mehrere Fledermäuse und schwarze Katzen flüchteten, kaum dass sie ihn aufgeschnürt hatte, holte sie einen fetten, verzauberten Kaffee-Vollautomaten aus purem Gold und überreichte ihn dem Kinde, das augenblicklich voller Dankbarkeit maulte.
1: Was soll ich mit dem Scheißding, Frau Chibo? Wie soll man denn davon satt werden?
0: Doch die gute, alte, böse Hexe Frau Chibo erläuterte ihr geduldig die Betriebsanleitung.
1: Also, der Automat ist verzaubert und kann Cappuccino, Milchkaffee, De Macchiato, Americano, Crema, Espresso. Und wenn du auf diese geheime Taste drückst, auch Wurstgulasch. Aber ich rate dir, übertreibst nicht mit dem Wurstgulasch. Manchmal klemmt nämlich die Taste.
0: Da ließ sich die Volkemolke gleich mal ein Tässchen Wurstgulasch aus dem Automaten und als sie es auf Ex getrunken hatte, sprach sie
1: Aua, ist das heiß, aber lecker. Oh, danke, liebe böse Frau Hexe Gundula -Tschibo. jetzt haben wir immer fließend Wurstgulasch.
0: Das Mädchen lief wie auf sieben Meilen Flipflops heim zu seiner lieben Mutti. Von Weitem konnte man sie schon rufen hören.
1: Mutti, hol die Plastikschüsselchen aus dem Schrank, gleich gibts Wurstgulasch. Bis hier schlecht ist.
0: Die Mutter sprach freudig.
1: Na danke, aber mir ist schon schlecht, weil ich in der Zwischenzeit aus Verzweiflung Sixpack-Eierlikör weggeballert hab. Allerdings könnte ich jetzt wirklich eine Kapitänsportion Wurstgulasch vertragen.
0: Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, was die beiden für ein Festmahl abgehalten haben. Sieben Tage und Nächte aßen sie Wurstgulasch mit Wurstgulasch. Als Vorspeise-Wurstgulasch und süßen Wurstgulasch zum Nachtisch. Als sie eines Tages nicht einmal mehr zu rübsen wagten und mit dicken, runden Bäuchen im Gulaschkoma vor sich hin verdauten, sprach die Mutter...
1: Du Volke-Molke, du könntest eigentlich mal zu Oma gehen und deren Körbchen mit Kuchen ohne Flasche Wurstgulasch springen. Uah.
0: Und die volke Moike sagte artig,
1: Oh nee.
0: Doch sie nahm ihr rotes Baseballkäppchen von der Garderobe, griff nach dem Korb und machte sich schwankend auf zu ihrer Oma, während der knappe Hektoliter Wurstgulasch in ihrem Wanst bei jedem Schritt hörbar von rechts nach links schwappte. Die Mutter Ilona Molke rief ihr noch nach.
1: Ach, und nimm in Akt vom bösen Wolfgang. Der steht mit seiner bösen Wolfgang hinter der Umkleide und raucht heimlich Fliegenpilze. Nimm bloß nicht die Abkürzung über den Sportplatz.« »Ja, ja«,
0: sagte da die Volke Molke und ging schnurstracks Richtung Sportplatz, um die Abkürzung zu nehmen.« Unterdessen war der Blutzuckerspiegel der Mutter von der Höhe Wikingturm Schleswig auf immer noch viel zu hoch abgefallen und sie bekam erneut ein Hüngerlein auf einen weiteren Eimer Wurstgulasch. Also untersuchte sie den verzauberten Kaffeevollautomaten, um ihn einzuschalten. Als sie die geheime Taste gefunden hatte, da machte sie einen kurzen Flossendance und drückte dann beherzt drauf. Und schon begann das Wurstgulasch zu sprudeln wie ein Wasserrohrbruch im Harnweg Nummer 14. Sie hielt ihr Putzeimerchen unter die Wurstgulaschdüse, trank es sogleich wieder aus und sprach:
1: Oh, so viel Eimer habe ich zum letzten Mal auf Malle gelänzt, aber mal Spaß beiseite, oh, ich hab genug, wie geht denn der Schied wieder aus?
0: Doch wie die böse gute Hexe Gondola Tschibo es prophezeit hatte, der Ausschalter klemmte. Und die Mutter schaffte nicht, den armdicken Strahl von Wurstgulasch zu stoppen. Bald schon stand ihr das Gulasch bis zur oberkante Unterlippe und die Türen des Hauses sprangen auf und die Ströme ergossen sich in alle Himmelsrichtungen. Auf einer fast perfekten Wurstgulaschwelle schwamm die Mutter Molke zur nächstgelegenen Telefonzelle, um sogleich den Gebrüder Grimm Märchennotruf zu wählen. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine gelangweilte Stimme. Hier der Märchen der ruft der Gebrüder Grimm, Bruder Jakob am Apparat, was kann ich für Sie tun? Die Mutter sprach.
1: Oh, so ein Schied mit dem Schied 200 Puls habe ich bald, oh, wie kriegt man das Wurstkulasch wieder aus? Der Mist steht schon bis zum Ortsausgangsschild, wir haben hier eine wurstkulasch
0: Jakob Grimm wirkte nun noch etwas gelangweilter. Ja, oh, warten Sie mal, ich frage mal meinen Bruder. So, Herr Willem, hier... Haben wir manchmal ein Märchen im Programm mit ner überschwemmung Nee, rief es da noch gelangweilter aus dem Hintergrund.
1: Wurstgulasch? Naja, hab ich keine Akte zu. Wir haben hier was mit süßem Brei, das ist vielleicht so ähnlich, aber, aber den süßen Brei, den führen wir zur Zeit gar nicht auf, der läuft ja erst am Wochenende
0: im Kinderprogramm, also, mit ihrem Wurstgulasch haben wir nix am Hut. Ja, ist nicht unser Problem. »Sagte da der Jakob Grimm und wollte schon wieder auflegen, doch die Mutter Molke rief in ihrer Not.
1: »Ja, sag mal, es hackt wohl. Wer sind denn hier die Gebrüder Grimm, ihr oder ich? Also macht euch gefälligst einen Kopf, sonst ist hier Wurstgulasch-Springflut.«
0: Da riss das Kabel vom Telefonhörer, an dem sich die Ilona Molke bis jetzt in den herabbrausenden wurstgulasch festgehalten hatte und sie trieb auf einer brausenden, dampfenden Woge Richtung Dänemark-Düsterdeich.« das Mädchen Volke Molke hatte inzwischen entgegen der Warnung ihrer Mutter die Abkürzung über den Sportplatz genommen, wo der böse Wolfgang mit seiner bösen Wolfgang hinter der Umkleide stand und Fliegenpilze rauchte. Da klingelte ihr Handy. Am Apparat waren die Gebrüder Grimm, die nun gar nicht mehr gelangweilt, sondern höchst alarmiert klang. »Hallo, hier ist die Märchenbetriebsleitung. Uns ist die märchenmatrix abgestürzt. gestürzt. Wir haben hier einen ernsthaften wurstgulasch steichbruch Gehen Sie sofort nach Hause und schalten Sie den Wurstgulasch-Vollautomaten aus, sonst...« Weiter kam Jakob Grimm nicht. Denn in diesem Moment hatte es das Wurstgulasch durch die Lüftungsschächte in den Hauptschaltraum gedrückt, wo ein gewaltiger Kurzschluss die gesamte Märchenzentrale lahmlegte. Da drehte das Mädchen auf der Stelle um. Doch es sah sich schon vom bösen, schönen Wolfgang und seiner siebenköpfigen, bösen Wolfgang umringt. Der schöne, böse Wolfgang sprach.
1: Na, Volke, Moike,
0: du willst zu deiner
1: Großmutter Kuchen ohne Flasche Wurstkula springen, hä?
0: Ja, sagte die Volke.
1: Aber mal was anderes. Wieso hast du so große Augen? <lacht> Weil ich immer so viele Fliegenpilze rauche,
0: antwortete der böse Wolfgang. Willst du auch mal ziehen? Doch in diesem Moment brach der Märchenküstenkommissar Axel Milchbart aus dem Unterholz, wo er sich bis jetzt als Konifere verkleidet verborgen gehalten hatte. Ha, ich, ich sehe wohl nicht richtig, rief der mutige Mann des Gesetzes. Ihr seid alle verhaftet. Keine macht den Fliegenpilzen. Und ehe die Volke Molke es sich versah, wurde sie in Ketten in den Kofferraum des Polizeiautos verladen und abging es in die Märchenvollzugsanstalt. Und wenn die Volke Molke sagte,
1: ich bin unschuldig,
0: da antwortete der Kommissar Axel Milchbart, genau, und ich bin der Kaiser von China. Da musste die Volke 48 Stunden lang brummen, bis sie schließlich Hofgang bekam. Und weil indessen der Wurstgulaschpegel auch im Gefängnishof immer weiter anstieg, schwamm sie irgendwann einfach über die hohen Mauern hinweg. Inzwischen war die ganze schleswig-holsteinische Märchenküste von Wurstgulasch bedeckt. In der Nordsee schwappte nur noch Wurstgulasch und die schleswig-holsteinische Fischkutterflotte schipperte fröhlich darauf herum. Das Eidersperrwerk knarzte und ächzte. Bis es brach und eine verheerende Welle der balkanartigen Soße donnerte tosend über das Land und verwandelte St. Peter-Ording in die versunkene Stadt St. Peter-Atlantis. Jeder Märchenküstenbewohner schnappte nach etwas, woran er sich festhalten konnte. Das tapfere Webdesignerlein hielt sich an einem Bettgestell fest, um nicht unterzugehen. Der Aale-Dieter hatte einen Aal aufgeblasen, nutzte ihn als Schwimmhilfe und ruderte mühsam an der Gulaschoberfläche. In einem alten Uhrenkasten trieb das Kleinste der sieben schleswig-holsteinischen Geißlein vorbei und mit dem Ruf
1: »Ich glaube nicht an Wurstgulasch«
0: stürzte es über den Rand der Märchenweltscheibe, wo sich gewaltige Wurstgulaschfälle gebildet hatten, die brausend in die Tiefe tobten. Die Volke -Molke war indessen zum Haus ihrer Mutter hinuntergetaucht, wo sie mit letzter Kraft den Stecker aus der Steckdose riss. Augenblicklich versiegte der Wurstgulaschstrom. Da legte sich eine große Stille über die Märchenküste. Und nur allmählich kamen die Gesänge der Vögel zurück und auch das Lachen der Kinder ertönte wieder, wenn diese am Wurstgulaschsee in Badehose planschten und Arschbomben machten. Auch die Bauern hörte man wieder singen, wenn sie die Felder bestellten. Denn überall, wo das Wurstgulasch als Dünger hingekommen war, wuchsen auf den Feldern die prächtigsten Wiener Würstchen. Nur der Winterdienst brauchte mal wieder ein paar Wochen, bis auch die letzte Straße vom Wurstgulasch freigepflügt war. Die anderen schleswig-holsteinischen Märchenküstenbewohner gewöhnten sich bald an die Wurstgulasch geprägte Landschaft und eröffneten Wurstgulasch-Kneipen, Wurstgulasch-Einzelhandels- und Fachgeschäfte und zahllose weitere Betriebe der Wurstgulasch-verarbeitenden Industrie. Die Märchenküstenmarine stellte unterdessen ihre Artillerie komplett auf Gulaschkanone um – das war sehr weise, denn bei einem Krieg mit der Gulaschkanone wurden alle Soldaten schnell satt und hatten keinen Bock mehr auf Randale. Und die Moral von der Geschichte? Alles wird besser, wenn man ein wenig Wurstgulasch hinzufügt.